0: Há pressa ou não há pressa? O Orçamento do Estado para 2018 já está a ser negociado entre o Governo, o Bloco de Esquerda e o PCP e para já uma das divergências passa por saber até quando é que estas negociações têm que ficar fechadas. O Governo e o Bloco querem arrumar o assunto até ao verão para evitar confusões durante as autárquicas. O PCP pergunta qual é a pressa? E qual é o caderno de encargos de cada um destes partidos? Escalões de IRS, já se sabe, está na agenda do PCP e do Bloco, mas há mais em cima da mesa. Tudo isto na semana 2.8. O número do crescimento económico dos primeiros três meses do ano deixou o Governo e o Presidente da República com um sorriso de orelha a orelha, ainda que Marcelo tenha avisado que não se pode... Nem se deve embandeirar em arco. Política pura, esta semana com Pedro Duarte e António Filipe. Vamos começar precisamente pelos números do Produto Interno Bruto, que foram conhecidos esta semana, do primeiro trimestre. Pedro Duarte, vou começar por si para lhe perguntar se o Presidente da República tem razão quando tenta meter aqui alguma água na fervura, apesar da felicidade que é saber que o país cresceu, não 3%, mas lá perto.
1: Boa noite. Eu acho que o Presidente da República fez uma intervenção muito sensata e pertinente. Porque disse disse mais do que isso. Ele essencialmente disse duas coisas. A primeira é que não faz muito sentido haver uma luta partidária ou secretária em, para ver quem tem mais méritos com este com este resultado. Também já lá ia sim. Acho que é um resultado claramente positivo para o país, que ainda não dá sinais de sustentabilidade, infelizmente. mas, mas, é, um, mas é uma ótima notícia mas temos de ter o bom senso de perceber que por um lado é uma, um resultado que se deve evidentemente ao governo que está em funções e portanto não temos de ter preconceitos nem problemas em reconhecê-lo uh, mas temos de, de por outro lado também perceber que este resultado seria impossível de atingir se não houvesse um trabalho prévio feito pela anterior governação não só de salvar o país da bancarrota numa primeira fase, mas depois de lançar as bases essenciais designadamente do ponto de vista da credibilidade externa do país, mas não só, através de algumas reformas que permitem que, de facto, nós aproveitemos esta vaga favorável, que, evidentemente, está muito influenciada pela, pelo contexto internacional, também ele favorável, nós somos uma economia aberta, e, portanto, dependemos muito disso também, para o bem e para o mal, felizmente nesta fase para o bem, e, portanto, esse é o primeiro ponto, é que não fará muito sentido haver uma luta para perceber quem tem mais, mais méritos. Acho que o mérito é de, de ambas as governações, eh, mas, principalmente, e isso talvez não tenha sido ainda devidamente enfatizado nos últimos, nos últimos dias, o mérito principal é das empresas portuguesas, porque se nós olharmos de facto com cuidado para, para, para estes dados do crescimento económico, percebemos que o crescimento vem essencialmente das exportações, e estas exportações são, foram possíveis e cresceram como cresceram, porque de facto as empresas portuguesas aproveitaram o momento de crise que nós vivemos há uns anos atrás, para se readaptarem, para se reformarem, para se modernizarem, Uh, para se transformarem digitalmente para se abrirem novos mundos e novos mercados para encontrarem esses mercados uh, isso é mérito dos nossos empresários que de facto nos momentos da aflição têm dado provas de uma enorme capacidade competência, resiliência e isso é o mais importante, julgo eu que, que deve ser enfatizado nesta fase é?
0: Pedro, mas uh, se há um ano lhe dissessem que o país ia estar a crescer uh, 2,8% no primeiro trimestre de 2017 Pedro acreditava
1: não, não era na altura o cenário mais provável claramente uh, há um conjunto de fatores externos que, que se tem mobilizado para nos ajudar uh, de várias natureza há fenómenos outros internos embora estejamos dependentes de mercados internacionais como por exemplo o turismo que nos tem ajudado de uma forma surpreendente uh, e depois temos uma como eu digo, acho que é esta capacidade uh, muitíssimo interessante da economia portuguesa, da economia real portuguesa de conseguir de facto perante as adversidades Uh, atingir uh, resultados que não são de facto os espectáveis e daqueles que não vêm de facto nos manuais de economia né? isso tem muito a ver com a forma de estar dos nossos, dos nossos empreendedores dos nossos empresários e dos nossos trabalhadores que nas empresas, nomeadamente, grande parte delas são as PMEs que, que de facto conseguiram uh, dar a volta e aquelas que sobreviveram, porque infelizmente não, não aconteceu com todas, mas aquelas que sobreviveram aos momentos de crise acabaram por ficar, se calhar, mais fortes, ou pelo menos mais preparadas para este novo mundo altamente competitivo. Mas em que há julgo, mérito do os atual governos. Governo? Eu julgo que há mérito do atual Governo, nós não devemos dizer que não, eh, essencialmente porque, naquilo que são algumas linhas essenciais, eh, não alterou a política eh, que vinha da governação anterior. Eh, e isso, eu admito que custe que, que ser reconhecido pelo Partido Socialista e pelos partidos mais à esquerda que apoiam este Governo, mas a verdade é que é, é assim que os mercados internacionais estão a ver a governação portuguesa, é sim que as instituições europeias estão a ver a governação portuguesa. Não alterou
0: quando devolveu rendimentos mais rápido de forma mais célebre do que era suposto?
1: Anselmo, eu acho que é exatamente isso. Foi um bocadinho mais rápido, talvez, portanto, antecipou um ano ou dois a devolução de rendimentos, mas a política, a linha de condução, digamos assim, da, da política económica, não foi alterada. E, portanto, houve, por um ajuste talvez mais político até do que propriamente económico, houve um antecipar de reposição de rendimentos, eh, aumentando, talvez, impostos indiretos para, para compensar isso, e, portanto, mas naquilo que é estruturante não houve de facto uma alteração. O caso mais claro para isso mesmo tem a ver com as reformas laborais que foram implementadas no tempo da Troika pela anterior governação, Uh, e que não foram beliscadas minimamente por esta governação, e ainda bem que, que assim foi acho que os números do desemprego que, que não falamos hoje, mas são também muito positivos para o país, tem muito a ver também com isto com o facto de termos tido o bom senso no país, de não alterar uh, aquilo que foram decisões laborais Exatamente.
0: António Felipe Filipe uh, são boas notícias para o país uh, ou podiam ser melhores na perspectiva do PCP? Uh,
2: poderiam ser melhores, mas são boas notícias não é? Uh, e, e são, são dados muito lisonjeiros, de facto, uh, e que têm a ver com duas coisas, Sim. têm a ver de facto com, com, com oh, do ponto de vista externo, há condições favoráveis, de facto, mas uh, uh, o, estes números devem sobretudo, a um aumento da uh, procura interna, do consumo privado, ou seja, as exportações contribuem de uma forma não despicenda para, para estes resultados, é verdade mas estes resultados são inseparáveis daquelas que foram as alterações que se verificaram na política deste governo relativamente à do anterior, porque senão vamos ver quando foram repostos os salários da administração pública, quando foi aumentado o salário mínimo nacional, quando uh, se uh, pôs fim à sobretaxa do IRS, enfim, faseadamente, mas foi-se ponto fim à sobretaxa do IRS quando se aumentaram prestações sociais e descongelaram pensões, quando se repôs o IVA da restauração nos 13%, bom, e que foi tudo isso criticado pelo PSD e pelo CDS, que diziam que isto era uma receita para o desastre, não é? E havia aquelas célebres tiradas de que o diabo está aí atrás da porta. E, portanto, não, não, não se pode vir agora a dizer que, afinal, não mudou nada quando se criticou tanto tudo aquilo que, de facto, mudou e que teve consequências. De facto, houve aqui uma inversão. Não é? uh, uh, diz o Pedro Duarte, não mudaram as leis laborais, infelizmente não. Uh, provavelmente se tivessem mudado as leis laborais, as coisas tinham melhorado mais. Uh, mas, mas se mudou muita coisa, mudou. E, portanto, tudo isto que acabei de referir, não deixou de ter peso uh, na evolução económica do país e, particularmente, no aumento da, 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 do consumo privado, que uh, representa 78% do PIB. E o PCP reclama algum mérito neste número? 2.8. Reclama o mérito de ter de ter colocado em cima da mesa, no início da legislatura, um conjunto de reposições de direitos consideráveis fundamentais. E, e, e esse mérito reclama, ou seja, o facto de, de se dizer que a política do anterior governo poderia ser travada e deveria ser travada, e ter conseguido acordar com o Partido Socialista uma série de, de aspectos de alteração da política anterior no sentido de facto da reposição de direitos e da reposição de poder de compra relativamente a camadas mais desfavorecidas da população e portanto não se pode estar primeiro a criticar estas medidas dizendo que isso vai ser uma receita para o desastre e lá vem outra vez a bancarrota e vamos ter outra vez o MFI vamos ter o FMI, vamos ter mais uma mais uma troika e agora vir dizer não, não, não aconteceu nada disso porque afinal não mudou nada, quer dizer, mudou do meu ponto de vista não mudou tudo aquilo que deveria ter mudado houve as coisas substanciais que já deveriam ter mudado e não mudaram, mas de facto houve alterações e essas alterações tiveram resultados, sendo obviamente que nós não nos não podemos obviamente, esquecer que, que os baixos preços do petróleo, que a desvalorização do euro e que as baixas taxas de juro são fatores favoráveis ao crescimento da economia portuguesa, isso é um dado, isso é inquestionável, agora não é mérito do governo anterior. Porque o Governo anterior, já todos percebemos, pela forma como criticou as medidas que foram tomadas por este Governo, que se tivesse continuado o PSD e o CDS, se tivessem continuado no Governo, não tínhamos tido estas reposições que tivemos. Não é? Provavelmente poderíamos era, ter conhecido outros agravamentos, designadamente em matéria de salários e pensões, que estavam claramente indiciadas.
0: Deixa-me perguntar-lhe desta forma mais corriqueira. Uh, António Costa saiu-lhe melhor que a encomenda?
2: não nem melhor nem pior eu conheço há muitos anos <risos> conheço há muitos anos e portanto creio que esta esta obviamente que enfim quando político terá o seu estilo é uma pessoa hábil é uma pessoa inteligente obviamente mas eu creio que 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 aquilo a que estamos a assistir resulta de, de, das circunstâncias políticas que foram criadas não é? e portanto eu creio que se nós tivéssemos um governo de maioria absoluta do Partido Socialista a política não seria esta, eu creio que seria substancialmente pior do que aquela que temos hoje e que resulta de facto de acordos que o Partido Socialista firmou e que, e que, e que tem estado a cumprir fundamentalmente naquilo que tem, que tem eh, posto em prática uh, e portanto aqueles que foram uh, os, os, os compromissos que foram assumidos têm sido honrados por, por ambas as partes no que se refere ao PS e ao PCP sendo certo que obviamente ainda há um caminho para fazer na reposição de direitos, e uma das matérias que, que creio que tem de facto muita importância é a matéria laboral, e o Partido Socialista tem sido uma inércia enorme, relativamente a, a, a alterar aquela que foi a política dos quatro anos anteriores em matéria laboral, que foram claramente desfavoráveis aos trabalhadores. Já lá
0: vamos até porque vamos abordar esse assunto quando falarmos do Orçamento do Estado para 2018. Vamos à questão da sustentabilidade deste crescimento económico, que foi uma das questões levantadas nomeadamente pelo CDS, por exemplo, na reação a estes números do PIB, que desconfia muito de se este número 2,8 é de facto um crescimento económico sustentável ou não. Isso tem sido de uma das linhas de argumentação da oposição Pedro Duarte é, acredita mais hoje na sustentabilidade deste crescimento do que acreditava há uns meses, ou há uns anos, ou há uns tempos
1: Pelas razões internas infelizmente não não há, não temos razões para para, para para acreditar mais do que acreditávamos no passado aliás esse é também um dos pontos que me, não abordei há pouco mas muito importante que o próprio Presidente da República que o Anselmo perguntou na, na, na sua, no início desta nossa conversa quando o Presidente da República abordou uma espécie de... ou preveniu-nos contra algum deslumbramento que pudesse existir com este número. Porque, de facto, o, os números de um trimestre, um pico de crescimento, digamos assim, num trimestre, eh, como eu dizia há pouco, é positivo, ficamos com certeza todos muito contentes e satisfeitos com este número, eh, indubitavelmente, mas é muito pouco. E, portanto, nós picos de crescimento podemos ter em muitas circunstâncias. Alguém lembrava, escrevia me lembrava e escrevia-me ontem que o último pico de crescimento parecido que tivemos... o Pedro
0: Jorge, Jornal de Negócios? Uh, provavelmente, exatamente,
1: Sim. eu confesso, peço desculpa, mas por lápis de memória não, não me recordo já quem, que, que, onde li isto e que, qual o autor, mas, mas, mas de facto o último pico de crescimento que tivemos parecido e similar foi em 2010, antes da, da desgraça que nos aconteceu e que, que infelizmente os portugueses bem se recordam ainda, não é? De termos chegado praticamente a uma bancarrota, uh, salvos in extremis. E, portanto, eu acho que nós não nos podemos iludir, eu não acho que estejamos na mesma circunstância, bem entendido, não é isso que quero dizer, eh, mas quero dizer que às vezes estes, estes, estes picos de crescimento são ilusórios ou podem ser ilusórios. E aquilo que nós verificamos, fazendo uma, uma, um esforço um pouco, mais, eh, um, um pouco mais detalhado, digamos assim, de olhando para os números do crescimento e as causas deste crescimento, nós podemos encontrar que, de facto, a economia real portuguesa conseguiu reagir de, alguma, de algum sentido, como há pouco dizia, o número das explorações mostra-nos isso, em certo sentido também, o, uh, o próprio consumo privado, mas percebemos que, do lado do Estado, nada foi feito para contribuir para este crescimento económico. Portanto, o Estado não está mais eficiente do que existia, não está a gastar melhor do que existia, não tem investimento público que puxe pela economia, não tem investimento reprodutivo que o esteja a fazer, e, portanto, o Estado não está a fazer nada. Uh, e eu acho que uh, é, de facto, a grande crítica que, estruturante, digamos assim, mais estruturante que se pode apresentar a este governo é a ausência de visão estratégica mínima de médio prazo, já não peço de longo prazo, mas de médio prazo para o país incitando algumas reformas ou como quiserem chamar, porque às vezes as reformas têm uma conotação já, infelizmente, já negativa no nosso país não é? mas, mas implementando medidas uh, e reformas mesmo, que, que, estruturais, como se dizer, em algumas áreas, que nos permitam modernizar, desde logo o Estado, mas modernizar o país para nos preparar para os embates futuros que aí vêm porque de facto a, a economia global está em grandes mudanças, os desafios novos que aí vêm são, são, são complexos em vários sentidos e nós estamos a beneficiar, como aqui foi dito num conjunto de circunstâncias externas que são muito favoráveis e isso é bom porque nos está a dar números interessantes de crescimento económico mas é nestes momentos em que o vento é favorável, o vento que vem de fora é favorável, que nós deveríamos aproveitar para internamente nos prepararmos para os momentos mais adversos. E isso não está a acontecer, a navegação continua a ser à vista por parte desta governação e eu desconfio que vai continuar assim até ao final, porque o Primeiro-Ministro, como aqui foi dito e bem, tem mostrado uma enorme habilidade e tem mérito com certeza nisso mas para um estadista que quer preparar o futuro de um país, é preciso um bocadinho mais do que ter habilidade para, para gerir a conjuntura, digamos assim.
0: António e concorda com a perspectiva de que este número ou estes números são pouco sustentáveis?
2: Eu concordo que são pouco sustentáveis, não exatamente pelas, pelas razões que o Pedro Arte referiu. São, são de facto pouco sustentáveis, porque não estamos ao abrigo de sobressaltos, não é? Todos nós sabemos que, o que é que aconteceu à economia portuguesa quando foi a a partir de 2008, primeiro com a crise do subprime e depois com as dívidas soberanas e com tudo o que seguiu. Portanto, nós não estamos a salvo, mas não estamos a salvo sobretudo pelos constrangimentos externos a que estamos submetidos. Eu também acho que há pouco investimento público, deve haver mais investimento público, mas para haver mais investimento público não se tinham, comprado, não se tinham cumprido as metas do déficit, não é? Uh, e portanto a dependência em que estamos de critérios que nos são impostos sob a pressão do vindo do, do 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 procedimento sob défice excessivo, o cumprimento das imposições da União que nos vêm da União Europeia os, o, os constrangimentos que decorrem de uma dívida externa insustentável, obviamente que são um garrote para a economia portuguesa e, portanto, fazem com que este crescimento económico seja possível, que há circunstâncias favora, que o favorecem, não é, mas que há de facto um constrangimento enorme, não é. E portanto, eu creio que é sobretudo por aí. Portanto, nós não estamos a salvo de sobressaltos. Mas, eh, devido sobretudo a imposições que nos transcendem e que, eh, obviamente, que o Governo, eh, eh, aceitando esses constrangimentos e respeitando-os e, como sempre tem dito, que quer fazer, quer cumprir todos os compromissos que assume a nível europeu, obviamente que não é possível a quadratura do círculo, ou seja, não é possível cumprir tudo isso e esperar que haja uma, uma, uma linha de crescimento sustentada da economia. Mas
0: aproveitando ainda a visita papal a, a Portugal, acha que o governo está a ser mais papista que o Papa naquilo que diz respeito ao cumprimento das metas orçamentais?
2: Não, não acho que esteja a ser mais papista que o Papa, porque acho que o Papa é muito impositivo, não é? E portanto tem procurado... Não ser excomungado. E mas, portanto tem feito este tudo. Este governo foi bem tem, para lá, tem foi feito para lá do que qualquer não, troika alguma vez O algum governo anterior é que se gabava de ter ido além da troika. Este governo, de facto, tem, tem feito tudo para não ser excomungado, porque tem tido muitas ameaças de excomunhão. É? E é boa a estratégia? E, não, do meu ponto de vista não é. Do meu ponto de vista é, de facto, um, um constrangimento para a economia portuguesa, mas isso é porque eu, enfim, não, critico, enfim, a considero inaceitável um
0: o objetivo o... imposto por Bruxelas para, para, para o déficit do ano passado era 2,5 e nós ficámos nos 2,1. E, é... assim,
2: e mesmo assim... É... Para,
0: para o ano, para o ano e, estamos a mesmo, apontar para um déficit e mesmo assim, de 1,1. E, é assim, assim, assim.
2: e mesmo assim isso não nos isenta de, de continuarem a dizer que estamos sob a maior vigilância, ainda não saímos do déficit de procedimento excessivo, é de Mas desculpa, que estará por, por, cifre, por dias ou por depois, semanas, não Mas é? depois se sairmos do déficit de procedimento excessivo, que eles não, não têm maneira de o evitar, mas continuam a dizer que, mas ainda há não sei quantas reformas estruturais que estão por fazer, e portanto continuam sob vigilância, e portanto essa pressão permanente, que no fundo não tem que ver tanto com os déficits mas tem que ver sobretudo com uh, o facto do poder dominante na União Europeia não se conformar com políticas económicas e sociais que vão contra o, a ortodoxia da moeda única e, do, do, e do, do neoliberalismo reinante na União Europeia. E, portanto, é sobretudo para tentar evitar que haja medidas com outro alcance do ponto de vista social. E, portanto, é uma pressão permanente a que estamos sujeitos e que, obviamente, creio que é, que é um, um fator decisivo para que a economia não, não tenha um crescimento sustentado. Pedro
1: eu, o, o António Filipe vai-me vai -me perdoar, perdoar a provocação mas eu, eu, eu sinto eu acho que não é efeito da, da visita papal certamente mas eu de facto sinto-me encantado e deliciado com a benevolência que, que o António Filipe mostra Perante esta política uh, do, do atual governo e perante não, a tal
2: imposição não, europeia. O Pedro Duarte é que estava Há a dizer um... que estava tudo até mesmo. <risos> pois, exatamente, e nem e é precisamente nas por isso. Mas é exatamente eu, nesse sentido. É porque eu, eu recordo-me do Partido Comunista ah, com a anterior governação. Eu critico, governação. critico fortemente eu, o, governo, eu lembro, pai,
1: e o que o Partido Comunista na altura dizia. Lei. A forma e a, as, as palavras usadas e a convicção que era utilizada na crítica ah, ao, à, à anterior governação. E agora, ah. perante, uh, de facto, esta atitude do governo socialista de. De, de, de disciplina, de autodisciplina levada ao extremo porque vai para além uhum. daquilo que é previsto e pedido pelas instituições europeias e o Partido Comunista de facto de braços caídos diz não, que não, temos não. muita pena, isto não seria propriamente a nossa escolha, mas nós compreendemos que a realidade e o contexto é o, é o que é e portanto eu acho que para o bem da paz social do país isso é, é interessante acho que todos nós sentimos hoje em dia que, que de facto se vive numa paz social diferente que o Partido Comunista está desse ponto não, de vista mais mais acomodado à, à atual dia circunstância, dia, mas, mas a verdade é que, do ponto de vista uh, estratégico, Ai, nesta área que, orçamental. Já há manifestações o,
2: anunciadas. Não é? Eu, eu, eu não espero ver. para ver, como, de <risos> facto. Exatamente. Eu espero
1: para ver, não é? Dia 3 de junho. Uh,
0: já.
1: Pronto, então esperarei, com certeza, com muita, uh, com muita ansiedade. Não é, não é
2: convocado a Partido Comunista, é convocado o movimento sindical, que, aliás, uh, reivindica insistentemente que haja alterações nas leis laborais. Embora se reconheça que, que é mais grave alterá-las para pior do que não as alterar para melhor, mas entendemos que devem ser alteradas para melhor, designadamente aspectos como a, 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 a dignificação da contratação coletiva, portanto acabar com a caducidade que o patronato possa impor a caducidade das convenções coletivas, repor o princípio de tratamento mais favorável ao trabalhador, mexer em matéria de, de horários de trabalho por forma a permitir conciliar melhor a vida, social, a vida profissional com a vida familiar, a ah, isso continuaremos a insistir. Mas se de facto existir. algo se alterar, Flávia, eu ficarei surpreendido Eu gostaria que nós gritássemos mais alto, não é? Não, mas, não. PS não PS mas Deus, também eu, tem pulmões. Eu acabei
1: de elogiar a paz social. Acho que é uma das coisas boas que tem acontecido ao país nos últimos, nos, últimos, nos, últimos, nos últimos meses, ou no último ano e meio, se quisermos. Essa parte eu acho interessantíssima. Eu, eu só estou, a, no fundo, a... A, a constatar, não é mais do que isso do ponto de vista analítico, a constatar uma mudança de posição radical, eu diria do Partido Comunista, não é? é apenas isso não, de resto, longe de mim, estar a incitar o Partido Comunista, seja o que for é? muito menos a, a manifestações de rua não é isso?
0: Vamos a, a fazem bem. Até, até porque essas manifestações, diria eu não, não será por acaso que acontecem num momento uh, crucial da vida do país, que é o momento em que se está a preparar o Orçamento do Estado para o próximo ano, e isto é uma provocação aqui ao António Felipe. Uh, mas o que é facto é que estamos a preparar o Orçamento, ou o Governo está a preparar o Orçamento para o próximo ano. Já começou essa negociação, quer com o Bloco de Esquerda, quer com o Partido Comunista, os dois uh, partidos que apoiam, e, o, e, o, e os verdes, obviamente, os, os três partidos que apoiam uh, neste momento esta solução governativa. Esta semana, precisamente, houve notícia de uma reunião entre o Partido Comunista e o, e o Governo, uh, nomeadamente liderada do lado do Partido Comunista por Jerónimo de Sousa e do lado do Governo por António Costa. O que lhe pergunto é uh, qual é o caderno de encargos que o Partido Comunista tem, António Filipe, para o orçamento do próximo ano, sendo que um, um dos pontos importantes tem a ver exatamente com o alívio fiscal uh, via escalões de IRS, mas que outro caderno de encargos é que o Partido Comunista tem para o orçamento do próximo ano?
2: Uh, ora bem, tanto quanto sei eu, como se sabe não participei nessa reunião mas já tive informação acerca dela naturalmente e, e na, na reunião não circunscreveu o Orçamento de Estado portanto foi uma reunião onde foi feita uma análise da situação do país e da, da política do governo e até da execução do Orçamento de 2017 porque há aspectos que foram decididos no Orçamento de Estado para 2017 e que ainda não foram concretizados especialmente uma intervenção do, nos custos dos combustíveis desigualmente do gás em que as medidas previstas no orçamento ainda não foram levadas à prática, um, e obviamente que se começa a conversar sobre sobre aspectos relacionados com aquilo que deve vir a ser o orçamento de Estado para, para 2018, sendo que não é possível de, de fechar nada nesta altura do ano, quer dizer, ainda, estamos, ainda não se conhecem os dados fundamentais da execução orçamental, ainda não estamos a meio do ano. Eh, uh, então,
0: vamos vamos por partes. quando diz, não se debateu só o orçamento do próximo ano, debateu-se também a situação
2: uh, atual do país. O balanço é positivo sim. ou negativo? Não, o balanço é positivo, embora com de, com insuficiências que são o que são, sinaladas e com divergências continuam a ser assinaladas. Mas obviamente que. Mas o facto de a reunião ter sido ao mais alto futuro, nível sim. tem
0: algum alguma importância em especial? Ou seja, não, tem. Porque porque as reuniões do Orçamento de Estado ou preparatórias do Orçamento de Estado normalmente pois, não são tidas entre o, o Secretário-Geral do Partido Comunista e o Primeiro-Ministro.
2: Mas, mas obviamente que é necessário, de quando, haver reuniões ao mais alto nível e depois, naturalmente, que que haverá, terá de haver sequência e, portanto, haverá muito trabalho a fazer para o Orçamento de Estado 2018, mas é muito cedo ainda. Uh, ainda neste momento estamos mais preocupados com isso que são 2017. Agora, há aspectos relativamente ao orçamento de Estado para 2018 que vão ter que ser discutidos com muita profundidade, designadamente a política fiscal e não estamos só a falar de, de aspectos pontuais, embora importantes, como sejam os escalões do IRS, as reduções do IRS, as taxas liberatórias, ou seja, há todo um conjunto de alterações a nível fiscal que devem começar a ser discutidas, mas que, que, que é impossível com sentido de responsabilidade, pensar que, que, que agora, quando chegarmos ao verão, que está fechado, o dossiê do orçamento está, não é possível. Não, não foi isso que Jerónimo de foi dizer a António Costa, que eu não, não sei, aceitava não, fechar as negociações sei, até ao verão. Não, grão. não é uma questão de não aceitar, é uma questão de não ser razoavelmente possível. Quer dizer, era, estamos a pintar cenários no mar pensar que era possível, agora que quando as pessoas fossem de férias, aquelas que podem ir no verão, já estar fechado um, um, um orçamento de Estado que só será apresentado à Assembleia da República em outubro e que depois terá de ter uma discussão aprofundada, até, normalmente até ao início de dezembro. Que e é as quando... autárquicas não impedem nada? Não, são, são
0: Porque um dos argumentos para fechar até o verão era não, que... não confundir a discussão do orçamento de Estado com... Sim, mas, mas, com as eleições mas, mas não,
2: não, não se vão confundir, porque os as autárquicas vão ser no início de outubro. O orçamento é apresentado a 15 de outubro não é e, e, portanto, a discussão fundamental do orçamento vai ser feita depois das autárquicas e, portanto, não, não há razão nenhuma, quer dizer, a não ser que fosse por alguma razão estritamente eleitoralista, quer dizer assim, bem, estamos no mês das autárquicas, vamos aqui fazer uns acordos com o governo que é para depois deitarmos foguetes. Bem, isso não, não é sério e, portanto, não, não, não é essa a nossa postura e, portanto, não, o orçamento de Estado será fechado quando não houver condições, de facto, para o fechado de uma forma responsável.
0: E o, a postura por parte do Governo, quando percebeu essa posição do Partido Comunista, foi de abertura? Ou seja, o Governo está disponível para ficar a discutir o orçamento de Estado com, com o Partido Comunista até quando for o, preciso.
2: O, o Governo vai ter que ficar a dizer o orçamento no, no, quando for uh, discutido o orçamento. Ele é apresentado na Assembleia da República a 15 de Outubro e é discutido no mês e mês seguintes. E, e, e isso é incontornável. E, portanto, tem sido assim. Uh, tem sido assim. E, e, e lembramos que as negociações têm sido complexas e, de e, e por vezes, há aspectos que só mesmo à última da hora é que se consegue chegar a algum acordo. E, portanto, este não, há razão, não, não vejo que seja possível Uh, para o próximo ano ser diferente. Pedro Duarte,
0: faz sentido esta ideia que não foi só do Governo e de, de António Costa, foi também do Bloco de Esquerda, de que seria preferível fechar as negociações até ao Verão?
1: É, eu estou aqui numa, numa certa... Há uma certa simetria de informação nesta mesa, porque o António Filipe está a ver por dentro, Eu, eu apenas como observador externo, digamos assim, mas, curiosamente, eu acompanho muito aquilo que eu vi de, de, da parte de, do António Filipe. É, é muito difícil perceber uh, qual a razão que motiva, de facto, esta antecipação. Porque nós temos ainda por cima temos prazos constitucionalmente previstos, não é? e, que são razoáveis por si mesmo e, e, e consensuais desde sempre, de facto, 15 de outubro é a data para apresentar uh, no Parlamento, para dar tempo para o, para o, orçamento, o Parlamento desculpa, discutir aprofundadamente, na especialidade, todo o orçamento para ele ser aprovado antes do final do ano e de 1 de, um de janeiro entrar em vigor. Esta antecipação é absolutamente inexplicável, na minha opinião, a não ser que, de facto, haja uma qualquer manobra política, uh, um tal gesto de habilidade que, se calhar, nós não atingimos e não conseguimos compreender não é, à primeira vista, não seria a primeira vez, bem entendido, uh, com outro fim qualquer, mas que me parece sempre um fim menos, menos nobre, digamos assim, do ponto de vista dos interesses do país. concretizar Por interesses estritamente partidários, isto é, nós vamos ter uma, uma, umas eleições autárquicas e, portanto, é previsível que, pelo menos do ponto de vista do debate público, Uh, haja uh, os, os diferentes partidos que, que, que se englobam nesta coligação vou chamar assim, sei que não é o termo certo, exato e que não gostam, mas pronto, na prática informalmente coligação que, que existe a governar-nos, uh, que os partidos vão, vão assumindo as suas, as suas posições e do ponto de vista do primeiro-ministro evidentemente que percebe que os outros partidos ganharão força negocial se este debate for feito antes de umas eleições autárquicas. Para ele seria eventualmente mais confortável do ponto de vista estritamente partidário, fechar o assunto rapidamente e vamos aqui encontrar uma solução de consciência e não se fala mais no assunto. Mas eu acho que também parece razoável, evidentemente, se alguém que vai votar se dispõe a votar favoravelmente um orçamento que queira também interferir na sua negociação e no, na sua concretização final, digamos assim. Né? E, portanto, que essas, que, essa, que essas conversas mais públicas ou menos públicas tenham lugar durante o, o processo que está previsto constitucionalmente. Até porque a versão final, como o António Filipe aqui lembrou, até pode ser depois do dia 1 de outubro. E, portanto, não, tem, não haverá aí qualquer drama nem ninguém, eh, estou certo, exigirá que, que seja de maneira diferente. Portanto, parece mesmo uma, uma jogada política política, mas que muito pouco sustentada, eh, com toda a sinceridade, e que eh, talvez tente evitar alguma erosão dentro da coligação, eh, mas que dificilmente terá, terá, terá pernas para andar. Eu admito que o Bloco de Esquerda eh, alinha nisto, porque não há partido com grande implementação, implantação autárquica. autárquica agora uma pequena maldade minha que só me compromete ao meu, meu juízo de valor que, que vale o que vale, muito subjetivo mas se calhar até nem se importa muito o Bloco de Esquerda que o Partido Comunista não saia muito fortalecido das eleições autárquicas e portanto haverá aqui uma coligação de interesses com o Partido Socialista desse ponto de vista mas tendo esse interesse estritamente partidário eu não entendo, confesso, qual é a razão para se alterar aquilo que, que será o natural e o normal todos os anos não
0: é? Faz sentido, António Felipe esta maldade do Pedro Duarte, acho que o Bloco de Esquerda na verdade, na verdade Uh, não se importa muito que o Partido Comunista saia prejudicado
2: das autárquicas? Eu, eu, eu isso não acho nada. Eu isso, é, é a opinião do Pedro Duarte, que é uma opinião legítima. Ele disse que era uma opinião dele. É uma opinião dele, é uma opinião dele que eu ouvi, mas não, sobre a qual não faço qualquer juízo de valor, estaria a fazer um processo de intenções sobre o Bloco de Esquerda, que eu não, não faço. Não é? mas, mas, normalmente, é uma opinião do Pedro Duarte. Não é? Muito bem. Uh, deixa é um observador vou... atento da vida política portuguesa, mas... Uh,
0: <risos> Respondeu, não respondendo. deixa -de -de me só voltar aqui ao Pedro Duarte para, -para irmos àquilo que na substância têm sido as reivindicações, sobretudo do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista, ainda agora António e Filipe falava de algumas delas, sobretudo ao nível fiscal, o país está em condições de facto para avançar para um alívio fiscal, nomeadamente através dos escalões de IRS, ou se calhar estamos a tentar dar um passo maior que a perna?
1: E eu gostava de ver, sinceramente, uma, uma, um debate público nacional, grande, em torno, de facto, da, da, do nosso sistema fiscal em geral, designadamente podendo eh, contribuir, e eu, deste ponto de vista dos princípios, por paradoxal possa parecer, ou estranho possa parecer, eu concordo com a motivação de, através do sistema fiscal, se combaterem desigualdades que existem no nosso país. Acho que o nosso sistema fiscal ainda não está num ponto, ou está muito longe, até para ser mais, mais sincero e mais genuíno, está muito longe de contribuir para uh, um combate a desigualdades que eu acho que o país ainda tem que travar. Ainda por cima, por aquilo que eu é o perspectivo e que é perspectivável para os próximos anos, no, não é só no nosso país, mas aquilo que é a evolução do, dos países que vão vivendo neste sistema capitalista em que estamos a viver hoje, neste modelo que estamos a viver, é que... Uh, temos razões para estar otimistas e achar que se vai gerar mais riqueza e que vamos continuar a crescer economicamente do ponto de vista macroeconómico, mas todos os indicadores também nos dizem que se nós não invertermos alguns dos modelos de, de sociais, nomeadamente, que temos e de fiscais, uh, vamos continuar a ter ou, a, ou até agravar aquilo que tem vindo a ser um processo de concentração de riqueza em alguns, prejudicando muitos outros, ou a grande maioria. Uh, e, portanto, um aumento das igualdades, basicamente. E eu acho que o sistema fiscal tem de ser, inevitavelmente, um elemento que combata isso. Eu já não sou tão favorável a estas, a estas alterações pontuais, que eventualmente têm uh, alguns proveitos eleitorais, eu admito, porque se atingem alguns nichos, se quer atingir, que vão ficar eventualmente mais satisfeitos com um determinado alívio pontual. Uh, eu isso acho que, sinceramente, acho que estamos a perder um bocadinho de tempo e não estamos a ir ao essencial. Eu gostava de ver um debate mais aprofundado e de preferência o mais consensual possível, para não andarmos a alterá-lo sempre que muda de governo, Uh, no sentido de termos uma um, um, um sistema fiscal que, como eu dizia há pouco, combate as desigualdades contribua para haver uma, uma maior coesão social no país e que seja aceito, de facto, pela sociedade e pelos diferentes partidos isso para mim seria a solução ideal é?
0: E que postura é que o PSD, nomeadamente mas os dois partidos de oposição que postura é que, que o PSD deve ter neste orçamento? Porque nós já assistimos a dois orçamentos com este governo no primeiro, o PSD optou por não apresentar nenhuma proposta de alteração. No segundo, o PSD já reconsiderou e apresentou. O que é que o PSD deve fazer como, como partido de oposição neste orçamento?
1: Eu gostava de ver o, o PSD com propostas alternativas e propostas construtivas, essencialmente. Hum, eu, eu, talvez, eu tenho esta visão um bocadinho heterodoxa, se calhar, hum, da vida política nacional. Acho que ainda se vive, forma um bocadinho marcada temos provavelmente, pós-revolucionários, em que a luta partidária era muito efetiva, muito aguerrida e, portanto, hoje temos todas a tentação de, quando um partido apresenta uma coisa, alguém tem que ir contra e o outro tem que estar a favor porque é aliado e o outro é inimigo, e eu, sinceramente, os portugueses acho que olham para, hoje em dia para o cenário político e gostavam de ver partidos políticos que, naquilo que pudessem, se entendessem todos a bem do país, e, portanto, quando houver soluções que são melhores, boas para o país, organizem-se, uh, cheguem a entendimentos e, e, e olhem pela nossa vida porque é para isso que de facto de, 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 os, os políticos são eleitos e portanto eu gostava que o PS tivesse esta atitude construtiva de dizer nós queremos colaborar nós temos ideias para o país se não forem aceitos evidentemente tem que ficar tem que aceitar que, que assim é porque é a lógica democrática, não deve desistir delas nem das suas convicções, mas deve ir a jogo digamos assim e portanto deve apresentar-se cometendo soluções para, para os problemas do, do, do país, esta julgo que deve ser, deve ser a atitude mas, apesar de tudo, a minha leitura política aqui, eu acho que o PS tem a posição talvez mais simples neste debate orçamental. Acho que mais complicado será, provavelmente, o Partido Comunista Português, o Bloco de Esquerda e, em certo sentido, o PS, que tem que encontrar estes equilíbrios, porque a verdade é que, eh, por muito que a retórica seja diferente e continue coerente, digamos assim, com as suas convicções, a, a, a prática política do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda é profundamente antagónica àquilo que tem vindo a ser sempre as suas convicções. Os números do déficit são, aliás, o melhor exemplo, não é? esta obsessão pelo déficit em que vivemos. E, portanto, eu acho que nós hoje em dia não temos verdadeiramente uma alternativa de esquerda existente no país. Esta política que segue as regras europeias está a ser suportada pelo Partido Socialista e apoiada pelo Bloco Esquerda, pelo PCP e pelos Verdes. Não há ninguém no espectro político português que defenda uma solução diferente, uma alternativa de esquerda, digamos assim. E isto abre um espaço político, pode gerar movimentos novos que possam surgir, porque é um vazio político que existe atualmente. Portanto, eu acho que o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda eh, vão certamente sentir crescentemente uma, uma, uma pressão para ocupar esse espaço, sou pena de ficarem de facto serem substituídos, digamos assim, e talvez o Orçamento de Estado seja um primeiro momento em que vamos sentir esta tensão.
0: Para quem não está a ouvir, é importante dizer que o António Filipe estava a sorrir quando é. estava a ouvir o Pedro Duarte a dizer que havia aqui um vazio. Uh, o, o, vou-lhe dar a oportunidade, obviamente, para responder a isto que o Pedro Duarte disse, mas vou-lhe acrescentar já uma outra pergunta, que é que linhas
2: vermelhas é que o PCP tem para eu, o Orçamento operacional Não se trata de haver linhas vermelhas, como aliás já se ficou a perceber, essa é uma questão que tem sido posta desde, desde, praticamente desde as eleições de 2015, e, portanto, a questão não se coloca nesses termos. Agora, eu acho que não há nenhum, nenhum espaço político vazio à esquerda. Ou seja, as pessoas percebem muito bem, uh, uh, e refirmo aí aos apoiantes e militantes do PCP com quem tenho conta, contacto, com maior regularidade, as pessoas percebem muito bem. Uh, duas coisas. Percebem as insuficiências da, da atual situação política relativamente àquilo que, que defendem e pelo que lutam. Uh, têm consciência disso mas também têm consciência de que neste momento há uma atitude responsável a tomar. Foi uh, o PCP considerou que era indispensável travar a política do ano anterior, isso foi travado e obviamente que a forma de conseguir essa, de travar essa política e conseguir medidas de sentido positivo era de facto uh, fazer aquilo que se fez, foi uh, permitir que a atual situação política tivesse lugar. E, portanto, seria irresponsável, do ponto de vista de uma posição de esquerda, dizer assim, não, nós agora vamos fazer cair o governo e, e pronto, e depois seja o que Deus quiser. Obviamente que essa atitude não seria entendida pelas pessoas de esquerda e por isso é que eu acho que não há, uh, propriamente, nenhum vazio à esquerda, porque as pessoas percebem muito bem as limitações e a necessidade, na atual situação, na atual situação do país, no atual momento, de, de, de permitir que esta uh, situação ainda possa Traduzir-se em mais aspectos positivos do que aqueles que houve, que houve até agora. E, portanto, e por se os brasileiros, não faria nenhum sentido, para usar uma expressão popular brasileira, chutar o pau da barraca e, portanto, e, e fazer, cair, fazer cair o governo. Isso seria uma solução que ninguém, ninguém de esquerda compreenderia essa, essa posição. Agora, a atitude que vai haver, e designadamente tendo em conta o, enfim, o orçamento de Estado que se há de aproximar daqui a uns meses, é, é certamente fazer o que se fez nos anteriores é procurar defender medidas de que, que, que justiça social e eu, eu estou de acordo com o Pedro Ar, relativamente à necessidade de uma, de uma discussão global sobre a política fiscal em Portugal, porque de facto a, a, a fiscalidade em Portugal é de uma enorme violência para quem trabalha, para os rendimentos do trabalho, uma enorme violência Uh, o que as pessoas pagam de IRS é absolutamente inaceitável, sobretudo aquelas pessoas, enfim, que têm mais dificuldades, que têm um salário médio ou, ou pouco abaixo do salário médico e, e, e pagam concordo. uma violência de, de, de IRS e, portanto, esta tributação sobre os rendimentos do trabalho é inaceitável, mas, obviamente, que o alívio da, da tributação dos rendimentos do trabalho tem que ter contrapartidas e, e contrapartidas, designadamente ao nível da tributação do capital e da, da, da tributação de rendimentos de outra origem especulativos, de património imobiliário e, portanto, essa discussão deve ser feita, ou seja, não deve ser só sobre, sobre se são três ou quatro ou cinco ou seis escalões, embora isso também seja importante isso é relevante, mas, mas a discussão não pode ser só isso, deve, deve haver de facto uma inversão de sentido da, da política fiscal em Portugal e isso é uma discussão que esperemos que, que no próximo orçamento seja travada com a profundidade que merece.
0: Muito bem António Felipe, Pedro Duarte, muito obrigado o Política Pura desta semana fica por aqui já sabe, se quiser ouvir, às vezes quiser basta ir a tsf.pt se quiser comentar, basta usar o hashtag TSFPolíticaPura. nós estamos de volta daqui a uma semana